0: Muito bem, caros alunos, caras alunas, estamos começando mais um aulão do professor Fábio, dessa vez de inglês, porque inglês é uma coisa que para muita gente is a very very complicated, is very very hard, então vamos falar dessa vez em português mesmo, sobre modal verbs, especificamente can, could, may. E assim, turma, quando a gente vai falar sobre o verbo modal, eu acho que modal é uma das coisas mais complicadas da gente explicar em português, depois do present simple, porque nós temos um equivalente, mas não é exatamente o que nós usamos para explicar em inglês. Então, vamos primeiro sobre o que são os Moral verbs. Então vamos falar o que são os moral verbs, pra que que eles servem, porque no geral essa regra serve pra todos os morals, não serve só pra quem quem, 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 clamei, serve pra outros. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é: moral verb é verbo auxiliar. Então, quando a gente diz que ele é verbo auxiliar, isso é super importante porque todo moral verb ele. Acrescento uma ideia. Isso é o que para mim é mais fundamental de vocês entenderem. Então, quando você diz, por exemplo, I can open a bottle without tools, eu consigo abrir uma garrafa sem ferramentas, você está dizendo que é uma coisa que você consegue porque você tem habilidade para fazer. O problema da gente, por exemplo, traduzir o can para conseguir, o may para poder, ou alguma coisa do tipo, É que essa não é uma tradução exata. Em português, você pode fazer alguma coisa porque você tem a habilidade para isso, porque você tem permissão, porque você é muito bom também, pode ser isso. Ou simplesmente porque você está oferecendo alguma coisa. Eu vou falar um um pouquinho depois sobre os requests. Então, moral verb ele, na prática, acrescenta uma ideia ao verbo que está na frente. Então, por isso que você não tem uma forma infinitiva, isso é importantíssimo. Então, quando você tem o can, quando você tem o could, tem o may, o should, would, will, shall, e todos os outros, nem deles tem o to. Segundo, ele não tem significado sozinho. Mas ele pergunta, professor, eu posso falar, por exemplo, assim, quando alguém pergunta... Can you open the door, please? Você pode abrir a porta? Yes, I can. Mas você só pode fazer isso porque a resposta à pergunta e porque está implícito que Yes, I can open it. Então, o verbo modal sozinho não significa nada. Vamos colocar isso na cabeça. A não ser que você tenha um contexto que deixe um verbo subentendido ali. Em segundo lugar, eles mudam de função eventualmente, então eles podem significar mais de uma coisa, isso atrapalha muito o rolê. Então, hoje, a gente vai trabalhar especificamente com habilidade, permissão e sugestão. Ability, request, request Permission, no caso, Ability, Permission, Request, que no caso seria sugestão, ou mesmo Offer. Então, é muita coisa, para falar a verdade. Então... Vamos ver como que funciona isso. Can e Could. Para que que você usa isso? Você descreve o que alguém sabe fazer, o que você tem conhecimento, o que você tem capacidade para fazer. E aí que é importante. Quando você utiliza Can e Could, eles são muito parecidos... em sentido de de habilidade, mas eles vão indicar quando você sabe fazer alguma coisa. Então, quando você utiliza can, você sabe fazer isso hoje. Quando você utiliza could, você sabia fazer, você conseguia fazer, você tinha capacidade para fazer no passado. E hoje você não tem mais. É isso que você indica. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. She can speak French. Ela sabe falar francês. Então, você nunca vai ler assim, she can speak French, she can speak German, she can speak English, for sure. Dizendo, ela pode falar, ela consegue falar. Até consegue, você até pode colocar, mas conseguir, em inglês a gente utiliza outros verbos com esse significado. Inclusive, o can pode ser esse verbo também, dependendo da situação. Então, she can speak French. Um, you can play piano, for example. Você sabe tocar piano ou keyboard. Vamos ver aqui um outro exemplo. Mike can play a guitar, harmonica, drums, violin and keyboard. Então Mike sabe tocar violão, guitarra, bateria, violino e teclado. Então, quando a gente fala disso, eu estou falando que ele tem habilidade para tal. Então, ele consegue tocar tudo isso. But I think that try them all at the same time. Isso é verdade. Ele não devia tentar tudo isso aqui junto, porque não dá muito certo. Para quem está vendo o vídeo, vocês estão vendo a imagenzinha do mic, para quem está ouvindo só o áudio, vocês não vão, ouvir o mic, não vão ver o mic, mas imagina um cara tocando tudo isso ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Se você não está utilizando nenhum computador, é bem difícil. Tá? Então, você pode dizer, she can't play all the same time, ele não consegue tocar todos ao mesmo tempo um outro exemplo, dessa vez usando o could. When I climbed, when I was younger, I could climb walls very well. Quando eu era mais novo, consegui escalar paredes muito bem. E agora nós vamos pegar aqui uma coisa que talvez ajude um pouquinho vocês com o could. Could são habilidades que eu tinha no passado. Normalmente é seguido vou até destacar aqui para vocês quando a gente tem isso aqui, ó. When I was younger. Normalmente, quando você tem algo desse tipo, você tem uma indicação de quando você era capaz de fazer isso. When vai me indicar isso. É sempre que isso vai aparecer? Não mas costuma aparecer para você contextualizar quanto que você conseguia fazer isso. Então, o importante aqui para vocês é entender que can eu sei fazer hoje, could eu não sei fazer hoje, porque hoje eu não tenho habilidade, não tenho capacidade, não tenho condições de fazer isso, mas no passado eu podia. Então eu conseguia. Aí, só que nós temos um probleminha também. E quando eu estou aprendendo a fazer alguma coisa. Você é para, para pensar nisso? Imagina o seguinte, em inglês você nunca vai utilizar o can para falar de uma coisa que você ainda está desenvolvendo. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você é uma pessoa que não joga futebol muito bem hoje, hoje você não consegue. Porém, você está treinando, vai para escolinha, faz condicionamento físico e tudo mais. Então, hoje você não vai conseguir, mas sabe que se continuar treinando duro, você vai conseguir mais para frente. Então, nós temos aqui o exemplo que é I can play soccer very well now. Então, quer dizer, eu não sei jogar futebol muito bem. Hoje eu não tenho capacidade para isso. But I'm training and some I'll be able to play as a professional. Então, quando você vai utilizar essa construção, você está dizendo o seguinte, I'll be able to play as a professional. Eu sou capaz de, serei capaz, desculpa, de jogar como profissional. Só que aí, classe, vocês terão que entender, classes, alunos, depende de que tiver visto vídeo, vocês vão ter que entender todas coisinhas. BE ABLE TO, como está aqui, cadê aqui, deixa eu marcar, BE ABLE TO, pode ser usado no lugar do COULD. Então, no exemplo anterior, nós tínhamos assim, I COULD CLIMB WALLS. Eu conseguia escalar montanhas. I WAS BE ABLE TO CLIMB WALLS. Eu era capaz de, porque o be able to, ele é o equivalente do, do modal verb. E aqui que nós temos também uma outra coisa que eu não expliquei anteriormente. Todo modal verb, sem exceção, tem um equivalente usando verbos regulares. Ou normalmente o verbo to be, mas alguma coisa. Então, quando você está falando de habilidade, be able to é o equivalente ao can, o could. A diferença é que o Be Able To, ele é mais empregado no inglês para falar de coisas que eu ainda vou conseguir fazer no futuro, eu terei capacidade para fazer no futuro. O Can e o Could são mais usuais, até por serem menores, para falar de habilidades que eu tenho hoje e habilidades que eu tenho, que eu, que eu tinha no passado e hoje eu não tenho mais. Seguindo. Vamos dar sequência e vamos ver o seguinte. Can could and may, quando você está querendo dizer o seguinte, inclusive can ele é mais formal. E ele serve para falar de permissão. Inclusive aqui vai um grande parênteses para todos vocês. Can e may são dois verbos modais que no inglês apresentam o os graus assim, de formalidade e informalidade mais usuais. Então, quando você utiliza can para falar de permissão, você está pedindo a permission, você está fazendo um request for something, você vai usar can na maior parte das situações, because it's more common. Sure, sure. Ou você vai utilizar o may ou could também. Could é considerado mais educado, inclusive, quando você fala, pede alguma coisa para alguém, fazer um request. E é aqui, turma, que vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado com algo que acontece com muita frequência. As pessoas acham que Could é passado. E ele, na verdade, só vai ter sentido de passado quando ele falar de habilidade. Quando ele for usado para falar de permissão ou de fazer, ou para fazer pedidos, Could, May e Can equivalem à mesma coisa. Eu não vou nem entrar aqui hoje no mérito do do que vai acontecer quando a gente for falar de previsão, porque isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho para vocês entenderem e na prática para a gente não faz muita diferença, tá? Então só para vocês disetuarem. Aqui tanto faz se usar can, could e may. A diferença é que o can é mais comum na fala, principalmente e na maior parte das situações. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Mais sweetie. I, I can have a popcorn? Yes, you can. Ou can, if you prefer a British accent. Então, assim, quando a gente fala de permissão, ele está pedindo para namorada, para esposa, que o contexto não importa muito. Inclusive, mais sweetie pie é um, vamos dizer assim, uma forma de você se dirigir a alguém que você gosta muito. Talvez algum dia eu fale em inglês algumas palavrinhas que você pode utilizar para te dirigir ao amado ou amada, que em inglês são maravilhosas. Então, can I have some popcorn? Quer dizer, eu posso ter, posso pegar, posso pegar um pouquinho de pipoca e yes, yes, you can. Na verdade, yes, you can não é tão comum. Just yes is enough for this, ok? Você só precisa do yes. Para indicar isso, mais prefeitos aqui de estudo coloque as you can, yes, uh, you can do it, também é uma coisa bastante recorrente. Agora, temos uma coisa. Você nunca utiliza could nessa situação. Então, por exemplo, você quer oferecer algo para alguém, quer oferecer ajuda, oferecer uma bebida, oferecer um apoio, você nunca utiliza could. Você só vai usar may ou vai usar can. Lembrando, may é um pouquinho mais formal, can é informal. Mas tanto faz com você utilizar. Só que os britânicos, os ingleses principalmente, eles fazem de uma forma um pouquinho diferente isso. Eles utilizam shall. Vocês devem ter aprendido em algum momento que shall é o equivalente de will. E ele de fato é o equivalente de will. Inclusive, ele é usado mais para a primeira pessoa do singular ou, ou substituído will. E também serve, no caso, em algumas situações em inglês, para você indicar um pouco mais de certeza sobre o que vai acontecer. Porém, shall aqui. E só tchau, o eu não pode ser usado nesse contexto. Ele serve para você dizer que o que você está apresentando é uma boa ideia. O americano já utiliza o can you make com o mesmo intuito. Então, dependendo muito de qual lado você quiser ir, o americano vai preferir muito menos o shall. Aliás, o americano quase não usa shall. Quem usa mais é britânico. Principalmente inglês, porque para eles é mais tradicional. É que nem vocês pensarem o seguinte: o português do Brasil não utiliza muito a colocação pronominal adequada. Quando você diz, por exemplo, me dá um copo d'água, em português em português você fala, dê-me um copo d'água. E é super normal. Então essas construções que são consideradas mais antigas no inglês britânico, você vai ter uma preponderância maior. Mas, na prática, a gente muda muito pouco. Então, vamos só ver um exemplo aqui para a gente situar na, na... Então, good morning, can I help you with your order? Então, bom dia, posso lhe ajudar com o seu pedido? E aí temos uma coisinha aqui que é fundamental. Quando você fala can I help you, você poderia utilizar por meia help you? Em situações, normalmente, como um telefonema de uma empresa, uma coisa assim, meia help é mais comum. Tá? E sim, é assim que a gente meia Você dificilmente, no inglês falado, vai falar meia help. You". Aliás, vocês vão perceber que o ia é mais parecido com o que eu acabei de falar, mesmo o ia, porque é mais rápido. Se então, por falar, na verdade, normal, eu diria, good morning, can I help you? I your order. Você que a gente fala em inglês. Você pode até praticar isso depois. Eu vou falar um pouquinho mais devagar e você pode ir falando para tentar falar como eu disse. E depois você vai aumentando a velocidade. Good morning. Can I help you with your order? Note aqui mais uma vez, o que dá o tom da pergunta é o can antes do subject. Right? E por último, um exemplo com show. Do you hurt? Você está machucado? Você se feriu? Shall I help you to stand up? Então, eu poderia ajudar? Eu posso lhe ajudar a se levantar? Então, aqui no caso, eu poderia usar o can. Poderia. Poderia usar o may. Poderia. Poderia usar o could. Não. Não poderia. Você até pode pintar, mas professor, parece muito, eu poderia estar, ah, curia, help, ya. poderia lhe ajudar, porque em português faz sentido. Pois é, mas em inglês, não. Em inglês, quando você está oferecendo alguma coisa, assim, quando você está mostrando algo que seria uma boa ideia, você não utiliza, está fazendo um pedido. Então, ele está perguntando se eu posso, a permissão. Se eu, por um acaso, estivesse oferecendo uma ajuda do tio, oferecendo ajuda, eu poderia utilizar o COULD. COULD I HELP you? Se eu estivesse oferecendo ajuda e não estivesse pedindo permissão para oferecer uma ajuda. Mas é assim, classe. Então, atentem como que vocês utilizam o inglês. Isso aqui são três modalidades de modal verbo que vocês precisam conhecer em outras aulas, eu vou explicar para vocês as outras funções, inclusive previsão, é, proibição, você pedir, você mostrar é, possibilidade, no caso do would, inclusive vai ser usado muito para o conditional. Então, é importante que vocês dominem esses modais. E qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo que eu teria o maior prazer em solucionar. Então, vejo vocês na próxima aula.